0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام ومن الأمور المعينة على التوبة مصاحبة الأخيار فمصاحبة الأخيار تحيي القلب وتشرح الصدر وتنير الفكر وتعين على الطاعة فجليس الخير ينصح لك ويبصرك بعيوبك ويعينك على تلافيها كما أنه يدلك على أهل الخير ويكفك عن أهل المعاصي فقد تتركها حياء منه ثم تنبعث بعد ذلك إلى تركها بالكلية وجليس الخير يذكرك بالله ويحفظك في حضرتك ومغيبك ويرفع من قدرك ويحافظ على سمعتك ومجالس الخير تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة اذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي ومن ذلك ايضا مجانبه الاشرار لان رفقه السوء تحسن القبيح وتقبح الحسن وتجر الى الرذيله وتزري بالفضيله ثم ان المرء يتاثر بعادات جليسه فالصاحب ساحب والطبع استراق ولو لم يات من مجالسه هؤلاء إلا أن الإنسان يقارن أفعاله بأفعالهم فيتقال سيئاته بجانب سيئاتهم فيقوده ذلك إلى الجرأة والإقدام على فعل الموبقات والآثام فرفيق السوء يفسد على المرء دينه ويخفي على صاحبه عيوبه ويصله بالأشرار ويقطعه عن الأخيار ويقوده إلى الفضيحة والخزي والعار فما أنه يهون عليه شأن المعاصي ويجرئه على ارتكابها ثم إن صحبة الأشرار عرضة للزوال في أي لحظة وعند أدنى خلاف ولو دامت في هذه الدنيا فسرعان ما تزول في الآخرة ثم إن مجانبة الأشرار من أعظم ما يعين على التوبة ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا أنه لما أتى إلى الرجل العالم وسأله هل له من توبة قال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء الحديث أخرجه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله في شرح الحديث قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك انتهى كلامه رحمه الله فإذا تبين ذلك فما أحرى بذي اللب أن ينأى عن الأشرار ويفر منهم فراره من الأسد تعست مقارنة اللئيم فإنها شرق النفوس ومحنة الكرماء قد أصبحوا للدهر سبة ناقم في كل مصدر محنة وبلاء وأشد ما يلقى الفتى من دهره فقد الكرام وصحبة اللؤماء أيها المستمع الكريم ومما يعين على التوبة وترك الذنوب النظر في العواقب فذلك يوقف الإنسان على حقائق الأشياء ويريه الأمور كما هي وبذلك يقصر عما يهوى خشية من سوء العاقبة وما اوتي أكثر الناس إلا من قبل غفلته وجهله بالعواقب ولو أوتي حظا من النظر لما آثر اللذة العاجلة الفانية على اللذات الآجلة الباقية قال ابن الجوزي رحمه الله لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه ولو أعطي الدنيا غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك وقال تذكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة في طلب اللذات فنظرت في اللذات فإذا هي خدعا ليست بشيء وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصا فتخرج عن كونها لذات فكيف يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار وقال رحمه الله قد جاء في الأثر اللهم أرنا الأشياء كما هي وهذا كلام حسن غاية وأكثر الناس لا يرون الأشياء بعينها فإنهم يرون الفاني كأنه باقي ولا يكادون يتخايلون زوال ما هم فيه وإن علموا ذلك إلا أن عين الحس مشغولة بالنظر الحاضر ألا ترى زوال اللذة وبقاء إثمها وقال إنما فضل العقل بتأمل العواقب فأما القليل العقل فإنه يرى الحال الحاضرة ولا ينظر إلى عاقبتها فإن اللص يرى أخذ المال وينسى قطع اليد والبطال يرى لذة الراحة وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال فإذا كبر فسئل عن علم لم يدري وإذا احتاج سأل فذل فقد اربى ما حصل له من التاسف على لذه البطاله ثم يفوته ثواب الاخره بترك العمل في الدنيا وكذلك شارب الخمر يلتذ تلك الساعه وينسى ما يجني من الافات في الدنيا والاخره وكذلك الزنا فان الانسان يرى قضاء الشهوه وينسى ما يجني من فضيحه الدنيا والحد وربما كان للمراه زوج فألحقت الحمل من هذا به وتسلسل الأمر فقس على هذه النبذة وانتبه للعواقب ولا تؤثر لذة تفوت خيرا كثيرا وصابر المشقة تحص الربحا وافرا انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام ومما يعين على التوبة والإقبال على الله عز وجل هجر العوائد فالعوائد هي السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع بل هي عندهم أعظم من الشرع فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع والوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد لأنها من أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فحري بالعاقل ان يتنبه لهذا الامر والا يحكم العوائد في امره بل عليه ان يسعى الى ما ينفعه في دينه ودنياه وان خالف العوائد والرسوم ايها المستمعون الكرام للحديث عن الاسباب المعينه على التوبه بقيه في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يثبتنا على صراطه المستقيم إلى أن نلقاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى لقاء في حلقة قادمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته